0: Nie spać, słuchać Podcast serialowy Estrady Poznańskiej Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk
1: Dzień dobry Państwu, witamy w 124. odcinku podcastu Nie spać, słuchać Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej stronie wypoczęta po wakacjach Ania Tatarska, cześć Aniu
0: Ach, Witaj Kubo jak mówię, że jestem wypoczęta, to się zaczynam zastanawiać, czy tak rzeczywiście jest, mam pewne wątpliwości. To znaczy, dwutygodniowa podróż kamperem 40-letnim z pięcioletnim letnim dzieckiem i rocznym psem. Jest to osobliwym pomysłem na wakacje i polecam tym, którzy mają pięcioletnie dziecko i rocznego psa i czterdziestoletniego kampera. A tak poza tym to nie wiem, czy, czy polecam. Chciałam też powiedzieć, że jestem również opalona, ale zrobiłam numer, który jest jak scena z filmu, więc pozwolę sobie wspomnieć. Otóż smarując się filtrem 50, bo zawsze używam wysokiego, bo ochrona skóry jest ważna, podparłam tak sobie jakby plecy w geście zadowolenia, że się posmarowałam, ale zapomniałam posmarować reszty i mam autentycznie opaloną na plecach rękę, więc...
1: <śmiech> Hello! Wspaniałe. A propos filmowych scen, czy udało coś Ci się obejrzeć te wakacje, czy po prostu dałaś sobie przyzwolenie, nie, nie oglądania.
0: Słuchaj, udało mi się y, obejrzeć. To były wybory częściowo dyktowane tym, że jesteśmy na wakacjach, obejrzyjmy coś lekkiego i tutaj nastąpił niespodziewany synchron, bo bez konsultacji z tobą obejrzałam serial single w Nowym Jorku, o którym zdaje się mówiliście, kiedy mnie nie było. Y, obejrzałam też parę rzeczy y, takich, no powiedzmy to takie moje guilty pleasure. Ja mam takie swoje y, programy, głównie reality TV i obejrzałam mhm. Hmm. Haczy Szkła, nowy sezon. Kocham dwóch Szkła. Moje dziecko też ogląda y, i mamy rozbudowane dyskusje, dlaczego rzeźba X jest ciekawsza od rzeźby Y, więc...
1: Okay. No to ciekawe z punktu <śmiech> widzenia dziecka na pewno. Słuchaj, fan.
0: Szkło, szkło jest, y, Kuba, po prostu fascynujące. Y, I też obejrzałam, ale nie wiem, czy mogę mówić, więc powiem o, na około, że obejrzałam y, na screenerze takim prasowym, dużo wyprzedzającym premierę dwa seriale Netflixa, który na jesieni, jeden z nich na jesieni na pewno będzie miał premierę, no i na pewno będziemy o nim mówić, bo jest na co czekać, ale to, to tyle, więcej ci nie powiem. No i oczywiście obejrzałam również serial, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać.
1: Tak, dzisiaj, no właśnie, to przejdźmy płynnie. O, powiem jaki się na...
0: płynnie, jaki suchar taki, trochę nawet niewłaściwy, biorąc pod uwagę, że to jest dramatyczna historia, moi Aha. drogi.
1: Tak, to prawda. to prawda. Z wodą związana. Trochę się śmieję. dobra? Nie śmiej się. Tytuł to pięć dni w szpitalu memorial.
0: I we They found 45 dead bodies there. Mm -hmm. Does make any sense to you?
1: Jest to serial aplowski, który miał premierę, zdaje się, w tamtym tygodniu, tak mniej więcej. Są dostępne już teraz cztery odcinki, my widzieliśmy trzy, bo jak nagrywamy, to tyle mieliśmy dostępnych.
0: Tak, bo na Aplu co piątek są odcinki. Po jednym. Tak.
1: Jest to mini serial, który opowiada e, o wydarzeniach, e, które się wydarzyły w szpitalu, tym tytułowym Memorial podczas huraganu Katrina w 2005 roku, który nawiedził Stany. Zaczynamy pod koniec sierpnia, czyli tak jak teraz, gdy ta Katrina uderza. No i akcja początkowo trwa pięć dni i śledzimy, co tam się wy wydarzało. I trzy ostatnie odcinki są o takim śledztwie prowadzonym nie wiem przez FBI, powiedzmy, nie wiem, teraz, ale w śledztwie prowadzonym w tym szpitalu, ponieważ odkryto tam, o czym się dowiadujemy na samym początku, 45 ciał. I jest to historia oparta na faktach. Powstała również książka non nonfiction, bodajże o tym samym tytule, i na, jakby na, na podstawie, na podstawie tej, tego reportażu jest właśnie tenże serial. I no nie wiem, czy coś jeszcze. Należałoby dodać...
0: Wiesz co, no tu jest... Y y y bardzo ciekawe tło jakby tej produkcji, bo serial Five Days at Memorial jest oparty na reporterskiej książce Sherry Fink, wydanej w 2013 roku. Książce, która jest rozwinięciem nagradzanego, nagrodzonego nagrodą policera artykułu prasowego tej samej autorki. I to, co jest bardzo interesujące i co nie jest pod jakby potrzebne, żeby ten serial oglądać, ale dla osób interesujących się takimi kwestiami powiedzmy społecznymi będzie na pewno wciągające. To są pewne regulacje prawne i jakby to powiedzieć nawyki, kanony zachowań specyficzne dla, dla Stanów i amerykańskiego systemu medycznego, które miały bezpośredni wpływ na to, że akcja się potoczyła w taki, a nie inny sposób i że ludzie się zachowali w, w, takie, w taki, a nie inny sposób. Może wytłumaczę, bo to tak brzmi dość, dość enigmatycznie. Mamy tutaj pracowników szpitala i, i pacjentów. Memorial, zwany wcześniej szpitalem Baptist, to jest, był taki bardzo duży budynek, można powiedzieć dwuczęściowy, w jednej części normalnie działający szpital. Oczywiście w ówczesnym systemie, czyli tak naprawdę w dużym stopniu prywatny, a jakby w tym samym budynku, ale jako całkiem inne administracyjne ciało, coś w rodzaju hospicjum albo ośrodka takiej opieki paliatywnej dla osób po prostu nierokujących, no, ale też z pełnym dostępem do rozmaitych świadczeń. To, że to są administracyjnie odrębne jednostki, paradoksalnie okazuje się tutaj kluczowe, bo kiedy przechodzi huragan... Wydaje się przez chwilę, że już wszystko co złe za bohaterami, a potem się okazuje, że no, z powodu huraganu zostały przerwane wały przeciwpowodziowe, że woda zalewa cały Nowy Orlean, który jest miastem w większości znajdującym się poniżej poziomu morza w takiej niecce, no trochę jak Holandia. I po prostu z jednego żywiołu w drugi, dodajmy, że woda oznacza przecież odcięcie generatorów nawet tych zapasowych prądu, no i to, że po prostu szpital przestaje działać, staje się wyłącznie budynkiem bez klimatyzacji, bez możliwości podtrzymywania pacjentów przy życiu. No i wtedy się okazuje, że mimo, że jakby masz przez ścianę dwa, dwa szpitale, dwie jednostki medyczne, to one są rządzone całkiem innymi, według całkiem innych wytycznych, mają inne prawa i inne też procedury zachowania się w sytuacji kryzysowej. Tam chyba już w pierwszym odcinku jest taka dość znacząca scena, w której taka, można powiedzieć, samozwańcza, czy też wyznaczona w danej sytuacji nie wiem, administratorka kryzysowa, ta, która na co dzień zajmuje się czymś całkiem innym, próbuje w regulaminie znaleźć wytyczne na, na, na wypadek ewakuacji w, z powodu powodzi czy tam huraganu i okazuje się, że nie ma po prostu <głos> czegoś takiego, a szpital jest podległy firmie X i firmie Y, które no, myślę, że nie zdają sobie sprawy z tego, jak poważna jest sytuacja, ale też po prostu ta sytuacja nie była nigdy przewidziana w, w żadnych zapisach. No i w dużym skrócie ci ludzie są pozostawieni sami sobie, pozostawieni sami sobie podwójnie, właśnie jakby prze, prze, przez tę ścianę. I, I ten instynkt przetrwania jest tutaj jeszcze dzielony na drobne właśnie przez, przez takie jakieś proceduralne zapisy, typu czy ewakuujemy naszych, czy tamtych, czy tamci są lepsi, gorsi. No, bardzo dużo tutaj jest um, takich ciekawych pytań.
1: To ciekawe, co powiedziałaś i fajnie, że nawiązałaś do tego, że w tym przewodniku. czy w kompedium wiedzy, jak się ratować. Nie ma, nie ma tej powodzi. No bo to jest Ameryka po 9-11, czyli po World Trade Center. I faktycznie ta za zarządczyni tej sytuacji kryzysowej Susan Maldrick w tej roli fantastyczna Sherry Jones znajduje 103 strony na temat bioterroryzmu, a nie ma właśnie... stargnięcia te...
0: z bronią. Mhm.
1: Tak, dokładnie. I to jest faktycznie fascynujące, ale jeszcze, żeby tak ułożyć takie techniczne rzeczy, no to za ten serial odpowiada Char 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 Charlton Case i on zrobił między nimi Lost Zagubionych. I to jest ciekawe, ponieważ przy, przynajmniej przez pierwsze pięć odcinków oglądamy ten dramat, który tam się rozgrywa jako, no kurde, jako taki rasowy serial katastroficzny te wszystkie dramaty to jest horror nie tylko ludzi, ale też taki horror, wiesz, jako gatunek. <tryk> że po prostu siedzisz, na, siedzisz przynajmniej ja tak jak miałem, że siedzisz na, na granicy fotela i po prostu chcesz wiedzieć, co tam się dzieje. Bardzo y, też ciekawie że za reżyserię odpowiada John, y, John Ridley. John Ridley. On zrobił 12, 12 Years a Slave. Y,
0: napisał, napisał. Napisał i
1: wyprodukował. <uszelń> y y I to jest ważne, że on jest czarnym Amerykaninem, z tego względu, że jeżeli mówimy o Nowym Orlanie i też tej sytuacji w Memorial, nie można uciec, nie można uciec od rasy. Bo, no bo w Nowym Orlanie głównie mieszkają e, przecież e, czarni czarne osoby, które no jakby jest systemowy rasizm w Ameryce i im się to im się najwięcej dostaje i też to stało się podczas Katriny.
0: To jest bardzo interesujące, bo rzeczywiście tam są takie sceny w serialu, gdzie widzimy jak te wały są przerwane i woda takim niekontrolowanym dzikim strumieniem zaczyna się wylewać na przedmieścia, no, które są trochę nie white trash, tylko black trash czarne, bo czarne drewniane domy, no, zbudowane tak masz wrażenie, sklecone dosłownie z, z desek. Każdy podmuch wiatru jest w stanie je, je zmieść. I to są ludzie, którzy rzeczywiście w wyniku tej katastrofy stracili wszystko. W sensie tam naprawdę nie było co zbierać. To są ci ludzie, którym potem zresztą już z perspektywy czasów nieco kontrowersyjnym, geście Brad Pitt budował takie jakby szy, szyb, szybkie domy, bo to nie jest tak, że oni musieli tam, nie wiem, wymienić okna czy osuszyć ściany. Po prostu oni wrócili do y, kwadracika trawy, na której nie było nic. I te wątki rasowe, ale o tym może powiemy później, się też poniekąd pojawiają w y, serialu, chociaż one nie są jego centrum i to też jest fajne, że... To nie jest taki serial aktywistyczny, który chce naświetlić temat. Tym bardziej, że tak jak wspomniałeś w Nowym Orleanie, większość mieszkańców to Afroamerykanie. Natomiast no, gdzieś są takie momenty, że w próbie, nie wiem, negocjacji, kto tutaj ma ważniejsze stanowisko i większe kompetencje do podejmowania decyzji, ten argument rasy wychodzi. No i kiedy mamy takiego jednego, na przykład białego lekarza, który nosi pistolet w, w kieszeni i on się w jednej scenie kłóci z czarnym lekarzem, to ja mam tak... <śmiech> Okej, okay, co, co tu się zaraz wydarzy? Mówiliśmy o tym, że scenariusz tego serialu jest, jest oparty na książce reportażowej, to myślę, że powinniśmy jeszcze dodać właściwie o czym dokładnie ta książka mówiła, bo no to, że skupia się na losach tego szpitala, który po tych stratach z powodu huraganu potem został no, de facto zatopiony tam do trzeciego piętra i po prostu byli w nim zamknięci ludzie, pracownicy medyczni, pacjenci, ale też... Jeszcze osoby, które się tam schroniły przed huraganem, więc tam było po prostu kilka, kilka tysięcy osób przez pięć dni bez, bez prądu, z no, kurczącymi się zasobami wody i jedzenia. I historia, którą um, opisuje właśnie Sherry Fink, to jest historia tragedii, która się tam na miejscu rozegrała. Ponieważ, o czym już wspominaliśmy, procedury ewakuacji na przypadek powodzi, fatalne, nikt nie wiedział co ma zrobić, nie było ustalone odgórnie, kto tam powinien przyjechać, kiedy, ile osób zabrać, jak to powinno wyglądać, jaka kolejność, kto jest ewakuowany w pierwszej kolejności. W związku z tym ci lekarze i administratorzy zostali de facto um, skazani na to, by samodzielnie podejmować decyzję, no kto ma przeżyć, a, a kto ma umrzeć, bo nie można było pomóc wszystkim. Tam przecież były osoby, które, nie wiem, wymagały stałej wentylacji, no to nie może być tak, że wszyscy lekarze siedzą nie wiem, i, i, ręcznie, i ręcznie wentylują pacjentów, podczas kiedy na przykład, nie wiem, noworodek z oddziału neo, neonatologicznego potrzebuje pomocy, prawda? Więc to po prostu pięć dni jakichś koszmarnych decyzji. I kiedy znaleziono te 45 ciał, co było statystycznie dużo więcej niż w innych szpitalach, pojawiło się takie oskarżenie, które potem się przerodziło zresztą w proces, że lekarze pod przewodnictwem, przewodnictwem dr Anny Poł, którą w serialu Grawera Farmiga, bo tu też warto wspomnieć, że... Tu jest bardzo dużo takich postaci, które są wręcz oparte bezpośrednio na, na, na istniejących postaciach, bo to jest jakby na faktach, że ci lekarze dokonywali po prostu jakiejś selektywnej eutanazji, no wiedząc, że na przykład ktoś nie będzie mógł być ewakuowany. Tak? Tam jest taka historia pacjenta, który jest, no, jest, pora ma porażenie czterokączynowe i jest koszmarnie otyły, więc wiadomo było, że w. W tamtych warunkach ewakuacja tego pacjenta będzie niemożliwa, a nie można go samego zostawić. I, I na przykład jednym z przedmiotów procesu zdaje się było ustalenie, czy on po prostu został uśmiercony. Tak, żeby. I, i, i dlaczego? I proces się zakończył pozytywnie, akurat dla, dla lekarki Anny Poł, i nie, nie została ona. Uniewinniona, no ale tam i to jest coś, co wisi nad tą całą produkcją, była właśnie ta sugestia, że po prostu pacjenci byli w dużym skrócie e, zabijani. I już tak się rozgadałam, to jeszcze tylko ostatnią rzecz powiem, że taką dość ważną tutaj kategorią, którą warto mieć w tyle głowie, jak się to ogląda, jest triaż, e, bo to jest e, taka zasada, która jakby... Ten serial pokazuje, jak bardzo jest czasami skomplikowana. Tryjarz to jest procedura medyczna stosowana głównie w medycynie ratunkowej która jest po to, żeby w przypadku masowego wypadku ustalić, jak pomagać pacjentom, których się dzieli według um, stopnia obrażeń i tego, jak rokują. Są różne systemy triażu w zależności od, od, od kraju, ale kiedy na przykład nie wiem, jest masowy wypadek i przyjeżdża ratownik, to on tak naprawdę ma ileś tam nie wiem 30 sekund, żeby ocenić, kto do jakiej kategorii zostanie przypisany, to się czasami oznacza kolorami, no ale to już jest nieistotne. Chodzi o to, że ten system jest tak naprawdę bardzo nieludzki w przypadku, kiedy tak jak tutaj mamy ludzi, którzy gdyby te maszyny działały i gdyby byli jakby wspierani, to mogliby żyć być może jeszcze, jeszcze długo, no ale szpital bez elektryczności staje się po prostu zwykłym budynkiem, a zasady się zmieniają, więc to dodaje, mam wrażenie, niesamowitą naprawdę porcję dramatyzmu do całej sytuacji.
1: Tak jak włączyłem e, pierwszy odcinek i tak, nie wiem, po 10 minutach e, powiedziałem do siebie, że ten serial w ogóle nie wygląda jak serial aplowski. On jest, znaczy nie źle, on jest bardzo dobrze zrobiony i faktycznie e, ten efekt specjalny, są na dobrym poziomie, jak ta wo woda się wylewa e, z tych przerwanych kanałów, mamy wrażenie, że to są faktycznie zdjęcia archiwalne i po części ten Tam serial są. jest taki mm -hmm. utkany, tak, i to fajnie to dialoguje ze sobą, że czujemy, że oglądamy to naprawdę. Ale jest tam dużo takiego dramatyzmu, no nie z telenoweli, ale z takiego serialu, wiesz, z telewizji na
0: naziemnej. No my to mówimy Hallmark, nie? Że taki serial Hallmarku. Ja tu się z tobą zgadzam, że tam jest momentami trochę to trąci niestety.
1: Tak, ale, ale generalnie jest to e, rozrywka na takim wysokim poziomie i też Apple jakby on na wszystkie swoje produkty daje dużo pieniędzy. Tutaj e, również przeznaczono całkiem spory budżet, ponieważ cały szpital został zbudowany na przedmieściach... E, chyba Toronto i generalnie wszystko tam jest, wiesz, zbudowane od podstaw i jak jest, jest taka fa fantastyczna scena w pierwszym odcinku, jak jedno skrzydło szpitala i drugie skrzydło szpitala jest połączone takim korytarzem.
0: No to jest łącznik, to w wielu polskich szpitalach z lat 70 jest coś takiego, taki łącznik, tam nie wiem, 20 metrów nad ziemią, nie? Tak,
1: no i to jest oszklone, więc jak ten, ta, ta Katrina uderza, no to tam szyby po prostu latają, woda się y, leje i po prostu bohaterowie i bohaterki muszą z jednego, z punktu A do punktu B po prostu przebiec. I ta cała konstrukcja była stworzona na gimbalach, ona się faktycznie ruszała y, i wiesz, i y, żeby nie skłamać, chyba zbiornik o powierzchni 20 milionów litrów wody stworzono tam, żeby po prostu ją używać do, wiesz, udawania, że faktycznie Katrina uderza. I to faktycznie widać. Widać tę kasę i widać to, że się faktycznie starano pokazać, że tam ta woda się wlewa, jak po prostu w Titaniku. I to wszystko, jakby wydaje mi się, że ten Tenik też jest kluczowy, że mamy po prostu jakieś takie klisze z tego filmu Camerona i tutaj po prostu też tak możemy ten serial odbierać, że to jest taki, wiesz, trochę apokaliptyczny, trochę apokaliptyczny serial o próbie przetrwania i faktycznie to jest zaskakujące jak, wiem, że to jest na faktach, ale że te relacje międzyludzkie, jak się tworzą po, nie wiem, po już po dwóch dniach tak naprawdę, gdy nie wiedzą, co się tak naprawdę dzieje i jak mogą pomóc tym, 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 tym ludziom, że faktycznie zaczynają się jakieś kliki tworzyć, jakieś plotki, jest taka, wiesz, próba no, nieumiejętna zarządzania tym całym kryzysem i, wiesz, i to od razu na myśl przychodzi, nie wiem, The Walking Dead. To jest naprawdę dobrze skonstruowany taki serial, że wiesz, że z prawdziwego dramatu stworzono coś takiego sensacyjnego. I to mi się najbardziej podobało. Tu
0: się z Tobą totalnie zgadzam, że to się, to jest, jak to się mówi, sprawne. To się naprawdę dobrze ogląda. Akcja jest wartka. Są takie jędrne, dynamiczne przejścia, yy, zaznaczone relacje między bohaterami. Na tyle jakby szybko i sprawnie, że nie ma takiej sytuacji, że nie wiem, pojawia się w drugim odcinku ktoś, kogo dotyczy jakaś dramatyczna sytuacja i ty już nie dbasz na przykład o niego, że ci, że, że ci na nim nie zależy. Natomiast rzeczywiście jest w tym coś takiego troszeczkę kiczowatego momentami, ale Jednocześnie nie przeszkadza mi to i nie chciałabym się na tym, na tym skupiać. Ja tutaj znowu jeszcze wrócę do tego tematu takiego społecznego kontekstu, bo to jest też serial, który można potraktować jako taki testament wstydu dla administracji George'a Busha. To nie jest oczywiście wprost powiedziane i też ten serial jakby jest bardzo nieoczywisty, jeśli chodzi o to, gdzie się lokuje światopoglądowo, bo ze względu również na to, gdzie się rozgrywa, to na przykład tutaj jest część bohaterów niezwykle religijna, tam się cały Cały czas ktoś modli albo zawierza swoje życie, czy, czy ma jakąś intencję, czy prosi o wsparcie, więc absolutnie nie jest to jakaś le lewacka produkcja oskarżająca republikańską um, administrację. No ale trudno nie patrzeć na to i nie myśleć sobie o tym, jak gigantyczną po prostu porażką Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego, notabene współzakładanej przez Zbigniewa Brzezińskiego, była ta cała akcja jakby pomocy i też i też ewakuacji w ogóle Nowego nowego Orleanu, ale właśnie też szpitala Memorial. I tutaj możemy przypomnieć, że jakby największa tragedia rozegrała się nie tylko dlatego, że tam nie było możliwości pomaga pomagania pacjentom, ale też dlatego, że jak już się wreszcie ktoś zjawił i powiedział im, ok, ewakuujemy, to ludziom, którzy tam byli, dano na to kilka godzin zamiast 24 godzin, tak, że proceduralnie ewakuacja powinna trwać dobę, tak? powinna być przemyślanym procesem, gdzie są określone sposoby postępowania, jakaś, jakaś kolejność arbitralnie ustalona przez, przez ekspertów, a tutaj to był po prostu jeden wielki chaos i że dwóch lekarzy, którzy podjęli decyzję rzeczywiście żeby nie zostawiać w tym szpitalu żyjących, cierpiących ludzi, tylko w ich głowie im, im pomóc. będę obie te osoby, które tak zadecydowały, to były osoby głęboko wierzące, co też się ciekawie splata z różnymi debatami światopoglądowymi, które mamy w Polsce. Że one to zrobiły dlatego, że no, w pewnym sensie nie miały wyjścia. tak, Jakby przychodzi ktoś i mówi, dobrze, zabierzemy was, ale mamy dwa razy za mało miejsca i pięć razy za mało czasu. Kogo wybieracie? Więc, więc w tym sensie ten serial się czyta na takiej bardzo uniwersalnej płaszczyźnie i, i gdzieś tam się odbija od wielu pytań, które myślę sobie zadajemy w, przy całkiem innych dyskusjach.
1: Tak, te, te, te takie znajome tropy e, w tym pomagają, żeby zrozumieć po prostu e, nawet z takiego polskiego punktu widzenia, te wszystkie takie mm, zawikłane, koneksje, które mają właśnie, wiesz, prywatne szpitale ze sobą i z tymi firmami, które, które obsługują. Jakby z polskiego punktu widzenia to jest trochę trudne do, do wychwycenia, no bo my nie, jakby karetki są w szpitalu u nas i, i dzwoni, że ona teoretycznie przyjedzie, a to nie jest karetka, która jest od kontraktu z kimś tam na przykład, nie? Z, jakimś tam, z, z jakimś tam, z jakąś firmą X. I to bardzo fajnie, Bodajże od drugiego odcinka poznajemy takiego chłopaka, który jest czy jest jakimś tam dyrektorem w tej korporacji, no, która otwiera te szpitale prywatne w różnych miejscach, no i między innymi ten memorial leży pod ich jurysdykcją i tylko właściwie on w tej korporacji, gdzie jest, wiesz, oddalona o setki kilometrów od Nowego Orlanu, jest w ogóle zainteresowany jakąkolwiek pomocą tym ludziom. Wszyscy umywają ręce, no bo... To powinno niby robić Gwardia Narodowa, ale Gwardia Narodowa właściwie tego nie robi. A czemu mamy się w ogóle w to angażować? Jesteśmy tylko pracownikami, wiesz, na, na, na końcu łańcucha po prostu pokarmowego milionerów amerykańskich.
0: To jest taka korporacyjna mentalność, prawda? To też jest interesujące, że tam jest cały czas, oni się zastanawiają nie jak pomóc tym ludziom, którzy przecież wprost im piszą, tak? Mamy noworodki w inkubatorach na dachu, gdzie jest samolot, tak? W sensie no to, to chyba wynika dość jasno, co jakby co to znaczy ta wiadomość, tak? One umrą, jak, jak tu nikt nie przyleci. A oni tam mają, prawda, dyskusję na temat tego, czy to komórka A powinna się zająć, czy komórka B i że właściwie według procedur to jest to odpowiedzialność kogoś innego, więc idź jest lunch albo tam podpisz ulotki, no bo przecież to jakby... No ja rozumiem, że im jest ciężko, no ale to nie jest nasza sprawa. Czy to brzmi jak dyskusja o, o ludziach na granicy polsko-białoruskiej? Hmm, no nie wiem.
1: Tak, no się. Faktycznie jeszcze przeczytałem, jak się przygotowałem do tego podcastu, że coś musi być w tej historii, w tym mroku, no nie tylko chodzi o te, o te zabójstwa, ale też jakby takie właśnie tropy popkulturowe, tropy pozapokaliptyczne, że nawet tą książką zainteresowany był Ryan Murphy, który chciał zrobić jeden z odcinków American Crime Story oparty właśnie o, mm, o tę historię. Oczywiście Starą Paulson on w roli y, tej Anny Poe, którą gra Fermiga. No i myślę, że to byłoby zupełnie inne i zupełnie złe.
0: Oj tak, ja myślę, że to jest bardzo dobrze, że on tego nie zrobił, bo on nie ma w sobie jakby tego nerwu, który by nie ma tej wrażliwości chyba na, to, na taką historię. Tak, tak,
1: ale z drugiej strony też bardzo prosto, bo mówimy o tych takich holmarkowych um, elementach, ale właśnie bardzo prosto można byłoby ten serial stworzyć właśnie na takiej bazie totalnie holmarkowej, że to po prostu był wyciskacz łez, że wiesz, że ci bohaterowie, wiesz, by tam płakali w, w kontach, po prostu my byśmy też płakali na kanapach naszych, a to faktycznie ten nerw, o którym ty mówisz, jest, mm, wydaje mi się, że mega istotny i i to dla mnie super gra. W sensie czytałem, że te trzy ostatnie odcinki, gdy już faktycznie kończy się ta ewakuacja i zaczyna się taka ta sprawa detektywistyczna, no, odbiega. I że można byłoby zrobić z tego, wiesz, drugi sezon serialu na przykład.
0: Mhm. Ja jeszcze chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz, która jest bardzo interesująca i też ona jakoś tam... Podobny mechanizm narracyjny będzie widoczny w serialu Wielka Woda Netflixa, bo też przypomnijmy, że właśnie, co ciekawe, my mój, mój nasz, nasz własny polski serial powodziowy też dostaniemy w tym roku o, o Wielkiej Powodzie 97 roku i zalaniu Wrocławia i okolic. To znaczy tutaj... Akcja jest trochę konstruowana w ten sposób, że oczywiście epicentrum takim jądrem tej akcji jest, jest szpital i to, co się dzieje w szpitalu i te korytarze, prawda, i poziomy, jakby, czyli i, jakby i, po, i pionowo, i poziomo takie zagęszczanie się akcji, jakby przenoszenie się jej do takiego jakiegoś centrum, te ściany się stają coraz ciaśniejsze i w związku z tym to też potęguje dramatyzm. Ale ten sam schemat, mówię tak o tym, żebyśmy sobie to wyobrazili, naprawdę jakbym to rozrysowała na, 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 na kartce, tak? Że ten sam schemat jest, jest też prowadzony szerzej, to znaczy Oprócz pracowników szpitala są też ludzie, którzy z jakiegoś powodu chcą się do tego szpitala dostać lub chcą wiedzieć, co się w nim dzieje. I możemy ich sobie wyobrazić, tych bohaterów, jako takie punkciki rozrzucone gdzieś na obrzeżach tego jakby epicentrum. No i ich wątki narracyjne polegają na tym, że oni się chcą zbliżyć. Czyli na przykład mamy, mamy mieszkańców, którzy mają matkę w tym szpitalu, tak? W tym w tym Life Care akurat chyba, czyli, czyli na tym oddziale paliatywnym. No i chcą zrobić wszystko, żeby upewnić się, że ona tam jest albo że ją, żeby ją stamtąd wydostać. W każdym razie muszą się tam dostać, co jest po prostu proceduralnie i faktycznie bardzo trudne, bo nie chodzi tylko o to, żeby się przedrzeć przez wodę, czy tam dojechać, czy dopłynąć, tylko też jeszcze trzeba mieć na to przecież zgodę, bo jednak ktoś tam na miejscu jest i usiłuje pilnować tego, co się tam dzieje, więc z jednej strony ta akcja skoncentrowana właśnie w tym konkretnym budynku i, i rozgrywająca się jakby w obrębie jego, jego terenu i tych, tych, tych pokoi, ale też akcja rozsiana jakby szerzej i to są takie dwie pętle, które się jednocześnie, można powiedzieć, zamykają. Więc to daje też bardzo ciekawy, taki czysto dramaturgiczny efekt.
1: No tam jest dużo, na przykład też e, oczywiście jest um, obserwują z okien, czy, czy z dachu jak okradają ludzie, nie, jak okradają i demolują sklepy i tak dalej. To jest wszystko takie... No mamy te klisze w sobie. I mi się właśnie podoba taka nienachalna, ale jednak uwaga właśnie na tą rasową część tego problemu, że faktycznie od razu sobie pomyślimy, że no, że widzimy tutaj krasujących, e, młodych, czarnych e, ludzi i okradających sklepy.
0: No tak, bandyci, prawda? Mhm.
1: Tak, i oczywiście mamy klisze, ale nikt nie, po, nie pomyślimy o tym, że właśnie tak jak powiedzieliśmy, że tam więcej większość osób jest czarna e, w tym Nowym Orlanie. I, ale zaraz też ci bohaterowie w jakiś sposób się tłumaczą, mają taką możliwość, czemu to zrobili, nie? te dzieciaki, że, że pampersy dla, dla siostry, która... Jakby no nie ma tych pampersów, bo nikt im nie chce dać, bo nie ma tej pomocy. Woda dla matki i tak dalej. Więc to jest ciekawe, ale to też nie jest takie, wiesz, tak jak powiedziałem, halne, że tutaj mamy po prostu serial pod, yy, pod linijkę, że teraz będziemy mówić o tych problemach. A tutaj teraz powiemy o Buszu, tak jak powiedziałaś, że Busz był beznadziejny. Więc to ładnie mi to, mi to gra. I faktycznie te odcinki są takie 45 47-minutowe, a dzięki temu po prostu mamy taką pigułeczkę emocjonalną, którą możemy połknąć i możemy dalej sobie, wiesz, oglądać kolejny odcinek, a nie musimy.
0: No, ja nie chciałabym tutaj sięgać po takie zbyt y, górnolotne czy też nieadekwatne porównania, ale myślę, że można byłoby tutaj wysnuć pewną analogię pomiędzy tą moralnością obozową, o której pisał chyba ta, Tadeusz Borowski. Ja mam zawsze problem, czy to był Tadeusz Borowski, czy Gustaw herling Grudziński, ale chodzi mi o tą kategorię w odniesieniu do, do obozów zagłady z czasów II wojny światowej, że jakby w określonych realiach, kiedy twoje priorytety, no jakby muszą się całkowicie przemeblować, tak, bo po prostu świat, ten mały, zamknięty wycinek świata, w którym funkcjonujesz, różni się od twojej codzienności, a priorytetem nagle staje się właściwie wyłącznie to, żeby przeżyć lub też uratować bliskich, co myślę jest adekwatne tutaj w jakby w przestrzeni tego serialu, no to po prostu podejmujesz wybory według innego klucza i że bardzo trudno jest potem te wybory mierzyć miarą spoza tej rzeczywistości. Że w tym sensie rzeczywiście bardzo ciekawe jest obserwować ten serial jako no, taką kapsułę, w której no, świat się wywraca do, do góry nogami, nie? że rzeczywiście to jest po prostu całkiem inny system wartości.
1: No, Vera Fermiga właśnie porównała w wywiadzie tę historię jak do wojny, że ta moralność jest zupełnie inaczej rozumiana, jest taka przewrotna, a z kolei właśnie Sherry Jones mówiła o tym, że dla niej ten serial jest jak Arka Noego, ale no właśnie, to też jest takie przewrotne, że ta Arka Noego jednak ma dziurę w kadłubie i po prostu idzie na dno, i to jest ciekawe, że ta zamknięta przestrzeń nagle staje się całym światem, no i trzeba tam ustalić y, jakieś reguły i kto będzie tym właśnie, wiesz, królem, władcą, władczynią tego miejsca, a kto będzie podległym. I pewnie też te opaski, o których mówiłaś, że trzeba podzielić ludzi na kategorii, na kategorie, w tym pomagały, żeby to w jakiś sposób ustalić. I co jeszcze mnie je uderzyło podczas sensu to to, że każdy odcinek, oni niby mają nadzieję, że to teraz się skończy i jakoś wróci wszystko do normy, ale jednocześnie to jest taki jakby mały koniec świata, że nie ma nic poza nim, że działamy w tym momencie i w tym momencie musimy coś zrobić, bo inaczej Wiesz, nie będzie żadnego wyjścia i to są często takie bardzo kategoryczne decyzje, że nie ma czasu właśnie na tego oczekiwania. Jak kogoś mamy, wiesz, uśmiercić, podać mu jakieś tam te środki usypiające morfinę i coś tam, no to robimy to w tym momencie. Nie ma, nie ma czasu, żeby, żeby czekać. No i właśnie, też możemy się zastanowić, czy może warto było poczekać jeszcze trzy godziny.
0: No ale nie możesz tego wiedzieć. Ale nie, nie możesz tego chodzi. zrobić. No, no. no to jest też... Tutaj jest też taki kontekst, na który warto zwrócić uwagę, bo my oglądamy ten serial z Polski, w związku z tym możemy go odnosić do jakby swoich jakichś tam takich grupowych, narodowych, czy też osobistych doświadczeń i, i, i wspomnień do swojej wrażliwości, budowanej przez to, co się dzieje wokół nas. Ale myślę, że w Stanach na pewno jakimś takim tłem dla tej premiery są przecież obrazki z 2020 roku, z czasów pierwszej fali pandemii, gdzie w Nowym Jorku na opustoszałych ulicach stały po prostu białe namioty, w których były ciała. I oczywiście pandemia sprzed szczepionki, z tego etapu pierwszego uderzenia, kiedy tyle osób tam, tam umierało, no to są całkiem inne okoliczności, inny kryzys, innego rodzaju decyzje, ale że gdzieś um, Ameryka ma taką bogatą historię doświadczeń granicznych mam wrażenie i, i bliskości śmierci, pewnie w dużym stopniu y, niestety na, na, na własne życzenie, kiedy pomyślimy na przykład o masakrach w szkołach tak, i dyskutowanej od lat kwestii regulacji dostępu do broni, ale że tam mam jakieś takie poczucie, koncepcja tragedii jest inaczej być może odczuwana niż w Polsce, która oczywiście jak wiem jest no, naczelnym cierpiętnikiem narodów, nikt tam przecież tej pozycji nie, nie zabierze, chociaż na pewno wiele osób bardzo się o to stara, Dokładnie. ale ona jest nasze, nasze, nikomu nie oddamy, ale po prostu jest inne. Mam wrażenie inne, inne, in, jakby inna skala, inna częstotliwość, inny inny charakter, więc też warto pamiętać o tym, że to jest serial amerykański i właśnie w pierwszej kolejności być może odnoszący się do takiej konkretnej amerykańskiej wrażliwości.
1: W zrozumieniu jego pomaga ta sensacyjność z pierwszych odcinków mm -hmm. i dlatego no, chyba polecamy, w sensie ja się dobrze na nim bawię, znaczy, to może jest złe słowo, ale, ale chyba trochę tak, że po prostu oglądamy te, te, taki, to, to kino czy, czy seriale sensacyjno trillerowate po to, żeby poczuć ten taki dreszczyk emocji i tutaj tak faktycznie jest, że możemy sobie wyobrazić, jak ta woda nam wlewa się na chatę.
0: Tak, ja, ja, się, ja się zgadzam, Oczywiście, tak jak wspomnieliśmy, tak dość skromnie wspomnieliśmy, bo też nie jest to dla mnie akurat najważniejsze. To nie jest serial według mnie roku czy też dekady, który jest po prostu genialny i, i, i niczego mu nie brakuje. To jest raczej taka dobra rzemieślniczo robota, nieźle zagrana, fajnie obsadzona. Wydaje mi się, że to jest dobrze mm, zawiązane te takie jakby napięcia między bohaterami. Jest to wszystko ciekawe. Trochę takie telewizyjne w cudzysłowiu, to porównanie się wzięło z czasów, kiedy jeszcze telewizja oznaczała gorszą jakość, teraz oczywiście wcale tak nie jest, ale, 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 ale tak to rozumiemy. Trochę kijczyk czasami jest, trochę czasami jest za dużo pompy, no to jest chyba problem tego serialu, że on czasami jest po prostu taki zbyt, zbyt po pompatyczny i mało, mało w nim niuansów. No ale z drugiej strony ktoś by powiedział, gdzie jest miejsce na niuanse, kiedy jesteś po prostu na rozdrożu między życiem a śmiercią i musisz podjąć decyzję. Więc tak, dobrze się to ogląda, jest to sprawne i właśnie cała ta warstwa dodatkowa, czyli szansa na przyjrzenie się jak w takiej sytuacji, to tak jak w pigułce, nie? Działa system, inny system i wyciągnięcie jakichś tam, tam wniosków, też dowiedzenie się czegoś. Myślę, że to jest taka wartość dodana tutaj.
1: Tak, to jest takie bezpretensjonalne, że można się pośmiać i ja to trochę tak robiłem, że wiesz, zaczyna się scena od, y, od zbliżenia na, na tył głowy bohatera, bohaterki, nagle ten bohater, bohaterka zarzuca tę głowę i widzimy widzimy ją z boku. To jest takie właśnie telenowelowate że widzimy te emocje w tym...
0: Tak, no ale to właśnie w tym... Mam wrażenie, że to ten język tego serialu jest taki telenowelowaty tak jak powiedziałeś, ale to też było w tych lostach, więc może to nie jest przypadek. Także tak. tutaj masz dużo takich zabiegów formalnych, czyli na przykład ujęcie przeciwujęcie ze zbliżeniem na twarz bohatera i że masz jakby cięcie do większego zbliżenia, na którym jest bohater, który ma lekko otwarte usta i otwarte oczy z wyrazem przerażenia, nie? Że jakby ten język Serial jest mało subtelny, ale z drugiej strony dzięki temu jest też czytelny i pasuje do konwencji, no więc śwież. Tak,
1: ale też w dobie tych wszystkich prestiżowych telewizji, seriali, serialów, seriali, serialów, to jest ciekawe, w sensie, że to, to właśnie to jest ta świeżość, która...
0: Że old school który... jest świeżością tak, w tym sensie. I to, tak,
1: i to jest bardzo fajne, w sensie mnie to wciągnęło i zobaczymy co będzie dalej, ale też jest tak, że masz co tydzień te odcinki... Oprócz tych pierwszych trzech, więc to nie jest tak, że trzeba to zbinżować i po prostu mhm. umierasz, co będzie dalej, tylko możesz sobie faktycznie stosować i to może być taka pigułeczka raz w piątek. Przed nie, rodem smoku.
0: <głos> tak. O rodzie Smoka będziemy mówić w nadchodzących tygodniach regularnie. Postanowiliśmy nie robić ostat... osobnego odcinka, tylko będziemy Wam tak dawać takie właśnie pigułeczki. Ale zdecydowanie, pięć dni w Szpitalu Memorial nadaje się do wpisania na listę bez poczucia straty czasu, chociaż. Tak jak mówię, chyba uczciwie uprzedzamy, że po prostu nie jest to serial, który trafi do waszego top 10 życia, ale absolutnie porządna rozrywka. Tutaj gwiazdka czy też przypis, no bo rozrywka odnosząca się jednak do bardzo tragicznych i prawdziwych wydarzeń i do prawdziwych ludzkich tragedii, więc trudno o tym myśleć z uśmiechem na ustach. Jakościowo porządna, porządna robota.
1: Tak, zdecydowanie. Tak jak Ania powiedziała, co tydzień będziemy się spotykać na takie recapy przed... Jakby przed nowym, nowym odcinkiem Rodu Smoku, Rodas, Rodus
0: Rodus. Ja co mam cię z tym językiem? Rodus Smoka, Kuba Rodus Smoka.
1: Rodus Smoka. Będziemy opowiadać o poprzednim, żeby wam przypomnieć, co było przed kolejnym. Mm -hmm. No, zapowiada się e, fajna przygoda, 10 odcinków. Po prostu tutaj nieważne. Dziękuję, Aniu. <śmiech> Dzięki. Dzięki, wielkie. trzymaj się
0: zdala od służby zdrowia Kuba na tyle, na ile to możliwe.
1: Postaram się. No.
0: Pa. pa! Pa! Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.